0: Voy rápidamente para entrar ya en próximas semanas. Todo esto ha sido introducción, lo que vengo dando, lo que he estado dando todo el mes de febrero, o la, desde el primer, desde el segundo domingo de febrero, ha sido introducción todo marzo, todavía sigue siendo introducción. Y ya creo que en abril, para eso de la Semana Santa, ya empezamos a la parte emocionante que muchos quieren que ya entremos. Solamente aclaro este punto. Recuerden que el pacto, cuando hablamos de pactos, son pactos de Dios con el hombre. Pueden haber pactos a nivel de la tierra, por ejemplo, se está esperando ¿verdad? que haya de repente un pacto ahí de paz entre Putin y el presidente de, este, de Ucrania. Pero casi que es, este, casi que imposible, ¿verdad? Eso, bueno, pudiera haber pacto. Eso es un pacto de hombre con hombre. O pudiera haber un pacto de el hombre con Dios. No hay ese tipo de pacto. El hombre con Dios no hace pacto. Puede haber pacto hombre con hombre. ¿Por qué? Porque si el pacto es del hombre hacia Dios, descansa sobre la permanencia de ese hombre o sobre la veracidad de ese hombre. Y usted sabe que tanto el hombre... En su parte humana puede fallar, así que qué Dios va a hacer? Este, va a aceptarle a un hombre un pacto. Lo que sí puede haber es lo que estamos hablando, es un pacto de Dios con el hombre. Dios con el hombre sí puede hacer y hace pactos y en esto hemos visto cuatro grandes pactos y hemos dicho que el pacto es un trato, un convenio un tratado entre Dios y el hombre Donde Dios compromete su integridad Oiga esto Donde Dios compromete su integridad y su fidelidad Los pactos de Dios en este caso Condicionales e incondicionales Descansan sobre la fidelidad de Dios Y sobre la integridad de Dios Y aquí aprendamos este punto Fidelidad e integridad de Dios Tan es así que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 y 20. Es ni más ni menos que el Señor Jesús. Y en su no, y en su pierna tiene escrito el nombre fiel y verdadero. Porque Dios descansa sus pactos en su fidelidad. Por lo, porque lo que Él dice, Él lo cumple. No pasa con nosotros. Que decimos algo y después lo este, fallamos. Bueno, tan es así que el matrimonio. Se supone que los matrimonios descansan sobre un pacto de fidelidad. Vean, ese es un pacto humano. Pero en Costa Rica, de cada 10 matrimonios, siete se divorcian. 8, el octavo, está en crisis. Y el 9 y 10 la están pellequeando. La están pasando y se han sostenido. Es decir, el 20% ahí la lleva, la fiesta la está llevando pero siete se están divorciando, es decir, es un negocio sumamente rentable para los abogados. Ángel, ya terminó, Ángel, ya está aquí Ángel. Ángel vino. Le estoy haciendo publicidad gratis. Ángel, póngale porque este, ojalá que de la iglesia no llegue ninguno. De la iglesia no llegue. Un año nada más te falta, un año para ser licenciada en Derecho. Eso está excelente, ya casi, se, mire, cuando llegó acá, era una bebé prácticamente, tenía que como, como 16 años si acaso, cuando llegó aquí a la iglesia, ya hoy a punto de graduarse como abogada. Bueno, que no te lleguen de la iglesia, pero te van a llegar un montón y usted sabe que está apoyando, usted trabaja para un buffet y asiste, que ese es uno de los mayores clientes, verdad? los que son divorcios. Para ver y disolver esas situaciones Bueno por dicha que Dios no es así Por dicha que Dios no actúa de esa manera Y por eso hermano Dios hizo pactos Y los hace incondicionales También hace condicionales Pero los pactos por lo general de Dios Son incondicionales donde la fórmula es yo Cuando dice yo es Dios verdad No sé si alguno interpretó que ese yo era usted No, no, ese yo es Dios La fórmula yo, yo te prometo esto y esto y esto Yo haré esto por ti Yo pelearé, yo te bendeciré Yo te levantaré Yo ese es Dios incondicional Y también dentro del pacto incondicional Dios puede poner algo condicional Yo hago esto si tú Deuteronomio capítulo 28 pasaje famoso verdad 68 versos donde los primeros 14 son puras bendiciones Y los siguientes 54 versos son puras maldiciones Entonces Dios dice si tú haces los 14 versos yo entonces no voy a hacer los siguientes 54 Si tú, si tú haces esto Ahora por ejemplo la gracia vamos a ver si me, si me han entendido La gracia es un pacto incondicional o condicional incondicional Me van entendiendo súper bien Donde descansa sobre la integridad Y la fidelidad de Dios Sin embargo Usted tiene que hacer su parte Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos serás salvo Él te da el regalo No tienes que hacer nada por ese regalo No tienes que pagar absolutamente ningún precio Solamente tienes que Confesarlo, tienes que declararlo. Dios hace su parte, te da el regalo. Ahora tú tienes que confesarlo, pero hay otros que lo rechazan. Cuando alguien lo rechaza, el pacto incondicional de Dios no operó en esa persona porque lo rechazó, dice San Juan 3:16. Usted lo sabe, pero el verso 18. Y el que lo rechaza ya ha sido condenado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en eso. Ahora les dije que hay diferentes pactos, vamos a verlos. Ahí están: pacto abrámico. Pacto palestino, pacto davídico y nuevo pacto. Son los diferentes cuatro pactos. ¿Por qué hay que entender eso, pastor? ¿Pero para qué habla de eso? Es que, hermano amado, para entender el cumplimiento final, hay que entender los pactos que hizo Dios con la nación de Israel. El pacto que hizo con el pueblo. El pacto que hizo con la tierra. El pacto que hizo con David. El pacto que hace, aquí en este caso, el nuevo pacto. Donde la iglesia... En este nuevo pacto o pacto nuevo, la iglesia sí está involucrada de alguna manera acá. Ahora vamos a ir al pacto abrámico o al pacto que hizo Dios con Abraham. Vamos a ir para que usted vaya anotando ahí, hermano amado. Y ya esté tomando usted ahí sus notas en su bitácora. Yo le mando las fotos, pero hay cosillas que yo digo que usted, este, que no están ahí escritas. Así que usted bien, bien, bien diligente. Con sus notas, yo quisiera ver sus cuadernos de notas. Vamos a ver, ahí me pueden sonar la bitácora con el lapicero o el cuaderno de notas o la libreta o el teléfono. Dele al teléfono, qué importa, ahí la pantalla aguanta. Oiga, oiga, oiga qué bonito. ¿Ve? Esta es una iglesia que se prepara. De acá no se ve mucho, ahí sí se los acepto. Este, allá están volando, ¿verdad? Allá ven desde las esquinas, allá ven todos. Levanta, anteojos, aquí hay este oftalmólogo. Ya hice un anuncio de abogado, algún oftalmólogo acá para que me atiendan a varios. No, no, mentira. Pero allá no ven, como no ven a ver. De allá. Bueno, después les voy a poner otra pantalla ahí. Nada más falta que se me levanten unos 20 hermanos y digan, pastor, dome mil dólares cada uno y compramos una pantalla. Bueno, hermano, eso. Pero ni en las bodas del Cordero creo que vería yo eso. Pero vamos a ver. ¿Qué es el pacto abrámico? Se lo leo para ustedes que están aquí al frente. Debe considerarse como base de todo el programa de pactos. Es decir, el pacto abrámico es el fundamento de todos los demás pactos. No va a ser un pacto con David. Con Palestina y mucho menos el nuevo pacto Si primero no hace el pacto abrámico Abraham fue primero, por lo tanto es un orden cronológico y es un orden lógico Entonces todos los pactos tienen una correlación con el pacto abrámico Y tienen promesas, por ejemplo el pacto abrámico Tiene una promesa de tierra nacional Para eso les leo un pasaje, Génesis 12.1 Están ahí, no vamos a usar Biblia acá porque si no les quito la pantalla y Yo sé que están escribiendo Escuchen el verso para que oigan Biblia para que escuchen la palabra, Génesis 12.1 dice así: hablando del pacto abrámico como una promesa de una tierra nacional, dice Génesis 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso capítulo 13, verso 14 y 15. Anótenlo ahí, ahí está en la lámina. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso es promesa de una redención nacional para esta nación. Ahora hermano amado, vamos a ver si ustedes están un poquito informados. Toda la tierra de Israel está conquistada a hoy. Toda le pertenece ya a Israel hoy No Entonces, ¿cuándo va a ser este cumplimiento? En los tiempos finales Ahora, ¿por qué hablé de métodos de interpretación? Alegórico y literal la, Los dos que están contrapuestos Alegóricamente, los que dicen Interpretando, alegóricamente dicen Que Israel ya conquistó toda la tierra Entonces lo ven de forma espiritualizada Simbólica Figurada, ya Israel tiene toda la tierra Pero cuando vamos a la realidad, ahora vamos Histórica, literal y gramáticamente Israel no tiene toda la tierra conquistada Por lo tanto, el pacto abrámico le promete a la nación de Israel No el hombre a Israel Dios le promete a la nación de Israel Que ellos conquistarán la tierra en su plenitud ¿Y dónde va a ser esto? Para ir adelantándole al tema, en los mil años en los mil años, en el famoso milenio, no en la tribulación. Esos siete años será un año de angustia, de dolor, de presión, de persecución, de desatar la ira del infierno contra el pueblo de Israel y los gentiles vivos de ese momento, no digo iglesia porque no va a haber iglesia en ese tiempo, son los gentiles vivos, que algunos aceptarán a Cristo, eso es otra cosa, pero... Ese tiempo no tiene nada que ver con este pacto abrámico, algunas cosas tal vez se pueden decir, pero específicamente tendrá que ver con el milenio y después del milenio que sigue el reino eterno o el estado eterno, ahí se cumplirá de forma contundente el pacto Abrámico, todas esas promesas que usted está leyendo acá Ahora hay otra promesa que Dios dice acá Número uno, una promesa de una tierra nacional Número dos, una promesa de una redención nacional y universal Y mire este verso de Génesis este, de, Sí, perdón, de Génesis verso 17 Dice B, capítulo 12, verso 3 Bendeciré, oiga esto, Génesis 12, 3 Bendeciré a los que te bendijeren Ahora, vamos aquí a una aplicación Esta es una aplicación doble eso aplica para Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién está diciendo esto Dios? A Israel. Pero eso aplica también a ti. De forma personal. Aquí yo ya le doy una interpretación particular para mi vida. O sea, que el que te bendiga a ti será bendecido. Y el que te maldiga a ti será maldecido. Por eso nosotros en la iglesia no somos nunca Nunca usted escuchará de mi boca o de la pastora decir te maldigo nunca, no hay que hacerlo, la gente se maldice sola, la gente se maldice sola lamentablemente, si usamos te bendigo y no es tanto te bendigo porque yo soy, es Dios el que te bendice es Dios el que te, nosotros simplemente somos una extensión de esa bendición. Entonces yo digo, Don Ronnie, te bendigo, pero no soy yo. Es Dios el que te bendice. Yo simplemente soy un colaborador y Dios extiende tu bendición para ti. Específicamente, de forma literal, esa bendición es para el pueblo de Israel. Génesis 12:3: Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y oiga esto: Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué aplica aquí? ¿Será solo las familias de Israel? No todas las familias de la tierra por eso es una promesa de redención nacional y universal aplica para todos hermano amado Qué bueno es que usted saque un ratito todos los días o cuando se acuerde por lo menos ojalá una vez al mes para bendecir la nación de Israel. Bendiga la nación de Israel. Cuando dice este verso. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que maldijeren te maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que Dios está diciendo eso es para Israel. Y todo aquel que bendice a Israel. También será bendito. Sea uno de los que ora por esta nación. Ore por Israel, de ahí viene el Mesías, de ahí vino el Mesías, de ahí vendrá el Mesías. Por lo tanto, Dios está comprometido consigo mismo en un pacto incondicional con la nación de Israel. Y también lo está con las familias de la tierra. Sin embargo, su nación, ¿por qué pasó la nación de Israel? Pregúntele a Dios, ¿por qué escogió a la nación de Israel? Yo no le tengo respuestas, simplemente amó a Israel. Amó a Israel. Dice el libro de Romanos el apóstol Pablo... A Jacob amé y a Esaú deseché Tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia Es decir simplemente es algo de la soberanía de Dios Usted alegrese porque en la bendición de Israel Usted y yo estamos, ¿sabe por qué estamos usted y yo? Porque usted y yo somos las ramas injertadas Romanos capítulo 14 para que tenga Biblia Usted y yo somos ramas injertadas en el olivo. ¿Quién es el olivo? Cristo. Por eso pegó. Por eso el injerto pegó. Por eso dice el Padre, a través de Jesús en San Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir hermano, tu éxito y mi éxito no es por lo bonito que sea, no es por la gran iglesia que tenga, no es por la gran estructura que tenga, no es por la mucha plata que tenga, no es por los dones que tenga. Mi éxito y tu éxito está en que estamos pegados y adheridos al olivo, estamos pegados a la vid verdadera, estamos unidos a él. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia sobre gracia San Juan 1.16 Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Hermanos es abundante la gracia de Dios No merecíamos Y entonces como Israel lo no rechaza En su primer venida Israel rechaza a Jesús En su primer venida, venida perdón, Entonces Dios dice me has rechazado Entonces aquí hay un pueblo Llamado a los gentiles, usted y yo que tendrán opción de aceptarme, y entonces, qué hace Dios? Nos pegó al olivo. Somos ramas injertadas. ¿Significa que desechó a Israel? No. Está tratando con Israel. Y ahorita vamos a ver un verso, no creo que me dé tiempo, Romanos 11, pero vamos a verlo este en algún momento. Ahora también nos da una promesa de innumerables descendientes para formar una gran nación. Génesis 12, 2. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición Te declaro iglesia maná en Alajuela Serás bendición Serás bendición En ese condominio, en ese residencial En esa urbanización, en ese barrio En ese trabajo, en esa empresa En ese lugar que vayas, cuando vas en ese carro Cuando vas en ese Uber, cuando vas en ese taxi Cuando vas en ese camión, cuando estás ante un cliente Cuando estás en una cotización Cuando estás ante cualquiera Serás bendición Donde vayas llevas La bendición de Dios por pura gracia eso es Esta iglesia es bendición A las familias de la tierra Cada iglesia que usted ve es una iglesia Bendición a las familias de la tierra Eso es La bondad de Dios Ahora hay varias cositas acá Y en esto voy a ir Terminando porque ya no me va a dar tiempo a avanzar Solo vi una lámina de siete que tenía para hoy Vaya, Hoy tenía esta, esta Esta, 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 esta Esta, esta, esta Y ahí terminaba bueno, pero solo vimos esto. <risa> Hay varias cosas, dice esta lámina. El nombre de Abraham sería engrandecido. Eso es así. Bendeciré a los que te bendijeren. El nombre de Abraham sería engrandecido y fue así. Murió de forma fructífera. Bueno, ahora venían sus hijos. Isaac y Jacob Número dos En él serán benditas todas las familias de la tierra Segunda bendición Número tres Sería el padre de muchas naciones Y reyes procederán de ti Se cumple Reyes salieron de la nación de Israel Y se los conoce de dos líneas La de Israel y la de Judá De las diez tribus Que eran aquellas que no respaldaron a la tribu de Judá Y aquellas que eran solo de la tribu de Judá Respaldada por la de Benjamín Dos líneas de reyes, la nación de Israel, se cumplió esa palabra. Número cuatro, el pacto sería perpetuo. Perpetuo significa es que no tiene límites, que no se acaba, que será para siempre. El pacto de Dios con Abraham es un pacto perpetuo que se terminará en el final de los tiempos. Número cinco, Dios sería un Dios para él y para su simiente. Cuando hablamos de simiente, estamos hablando de su descendencia, pero específicamente su simiente es Jesús. Su simiente es Jesús Número 6 dice O F su simiente poseería las puertas de sus enemigos Y 7 en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Es decir en Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra Hermano amado si usted está en Jesús Usted es una persona bendecida en Dios Y si usted está en Jesús Usted puede hacer que muchos También estén en Jesús Para que sean bendecidos La simiente de Dios está en usted y en mí La semilla de Dios está en usted y en mí Somos portadores de la semilla De la simiente, del ADN de Dios Lo llevamos dentro Por lo tanto la bendición de Abraham También opera para tu vida La bendición que Dios declaró a Abraham Hace más de cuatro mil años También opera para tu tu vida y para nuestras vidas es simplemente de tomar posesión de esta bendición ahora hay varias cosas aquí importantes con respecto al pacto abrámico y son tres palabras que usted las va a notar siempre en el antiguo testamento usted lo va a notar y es la palabra tierra descendencia y bendición tierra descendencia y bendición porque el pacto abrámico tiene que ver con tierra el pacto abrámico tiene que ver con descendencia y el pacto abrámico tiene que ver con bendición esas tres cosas son vitales por lo tanto hermano amado, cuando hablamos de un pacto abrámico es que Dios les devolverá la tierra en su totalidad, es que Dios bendecirá su descendencia en su totalidad y es que Dios les bendecirá en su totalidad. El pacto abrámico tiene que ver entonces con tierra, con descendencia y con bendición. Para esto leamos solamente un verso para dejarlos por lo menos hoy este hasta acá Génesis 17 versos 7 y 8 para que vean ese tema de tierra, descendencia y bendición. Génesis 17 7 al 8 Y estableceré mi pacto entre mí y ti Y tu descendencia después de ti en sus generaciones Oiga, por pacto perpetuo Eso es Dios comprometido con su fidelidad y su integridad Para ser tu Dios Y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, nada más voy a avanzar, a, está? a esta voy a regresar la semana próxima, nada más les dejo estas dos preguntas que están acá. ¿Promete el pacto abrámico a Israel una existencia permanente como nación? Analícenlo un poquito, nada más, para ya terminar. es más, póngase de pie, para que sepa que sí voy a terminar, para que me crea, para que me crea, póngase de pie. Ya hoy me pasé 15 minutos, perdón por eso, pero yo creo que a usted le está gustando el tema, o no sé. Sí, sí le gusta. Ojalá que fueran todos los aménes. Vamos a ver, los de adelante no digan amén. Los de adelante tienen la peor pantalla y los de atrás tienen la mejor pantalla. Entonces, esperaría que los de atrás dijeran un mejor amén. Vamos a ver, los de atrás, de la mitad del sonido hacia allá. ¿Les está gustando el tema? ¿Amén o no amén? Vamos a ver los de adelante. ¿Les está gustando el tema? ¿Amén o no amén? Sí. Con peor pantalla les gusta más a estos. Vamos a darles otro chance, otro chance. A los de la mitad, ¿les está gustando el tema sí o no? Sí. A los de adelante, ¿les gusta el tema sí o no? Sí. El que tiene a Dios por hoy que oiga. <risa> vea, vea esta pregunta, ¿ya la analizó? Vamos a leerla juntos. Es que hermano, yo también quiero hacerlo pensar. No sé si me está entendiendo Yo no quiero que todo yo se lo responda Ya hay varias preguntas Hasta las preguntas ya las tengo hechas Le voy a dar Ya hasta ahorita llevo casi 60 preguntas No sé, voy a hacer un libro que se llame Las 99 preguntas de los tiempos finales Son, ya, te, ya voy a llegar a las 99 Pero hasta ahorita ya voy bien Hasta las preguntas se las voy a dar a usted Y se las voy a responder Ya ustedes tienen un montón de preguntas Pero no, voy a responderle preguntas Pastor Y putin es la bestia hacía tonto. ¿Promete el pacto Abramico a Israel una existencia permanente como nación? Pregunta, respuesta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso sí es también. ¿Promete el pacto abramico a Israel una existencia permanente como nación? ¿Sí o no? Por default. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque Israel va a conquistar toda la tierra Va a heredar la tierra Ahora oiga la segunda pregunta O lea la segunda pregunta ¿Promete el pacto abrámico a Israel Una posesión permanente de la tierra prometida? ¿Sí o no? Sí Ahí no está un sí contundente Es que lo quería que usted pensara Está bien los que están respondiendo Sí, los que responden no Está un poquillo ahí aprendiendo Y los que no responden nada Tal vez el viaje a Júpiter está un poquillo duro ¿Promete el pacto abrámico a Israel una posesión permanente de la tierra prometida? Y haga la respuesta, si es así, entonces Israel debe todavía entrar en posesión de la tierra, ya que nunca ha tenido plena posesión en su historia. Aquí es donde hablamos, interprete históricamente. Históricamente, Israel nunca ha conquistado la tierra de forma plena. De forma plena, nunca ha sido conquistada. Por lo tanto, la garantía para poder conquistar la tierra serán los tiempos finales. Por eso es importante los pactos, porque si Dios es el que hace el pacto, le garantiza a Israel el cumplimiento de su pacto. Esto se llama interpretar la Biblia de forma literal y no alegórica o simbólica o figurada. Así que amado hermano. Todo esto también nos involucra a usted y a mí. Ya la próxima semana nos devolvemos a esta imagen y empezamos en esta otra para ir al pacto palestino que usted aquí tal vez se le puede hacer un poquito de enredillo. ¿Qué pacto abrámico, pacto palestino? Va a ver que no hay tanta diferencia, pero sí más bien hay un complemento entre los dos. Levante sus manos para irnos bendecidos en Dios, fortalecidos en Dios, guardados en Dios, llenos de la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos le aman con toda su fuerza? Porque de qué viene, viene. ¿Cuándo? No sabemos. Pero su venida es inminente. La venida del Señor Jesús será inminente.